0: então queridos, nós vamos ministrar o teu coração, sobre este mês que nós estamos vivendo, quarto mês bíblico, depois da saída do Egito, Deus declara que o calendário iria mudar, Ele traria uma, um, um alinhar dos céus com a terra, Ele traria um calendário próprio, de estação própria e de encontro próprio, onde Ele iria se manifestar com as suas emanações, então este é o quarto mês, o primeiro mês é o mês que sai do Egito né? e aí nós vamos, nós falando durante esse, esse período, desde a Páscoa até agora e os meses são marcados por datas específicas, por acontecimentos específicos e uma vez que uma dimensão se abre, amados, ela não se fecha, ela continua aberta nós precisamos entender para acessá-la, você está aí comigo, sim ou não? Então, então, vamos lá Isaías, Isaías capítulo de número 60 o verso é o verso de número 11, aí na versão da tá revista corrigida. Isso diz assim: as tuas portas. Esse, esse é o versículo de escudo para esse mês. É o versículo que nós vamos nos alinhar nele eu peço até que você faça o que nós falamos na quarta-feira, o que é grave esse versículo, escreva esse versículo, se você tem a possibilidade de acesso na uma impressora, imprima esse versículo, coloque no teu guarda-roupa, ou coloque no teu, no, no teu banheiro, do lado do espelho, para que essa máxima se torne uma verdade. O que é isso, pastor? Isso é uma simpatia? Não Isso é a forma profética de declarar É um ato de fé Diz aqui, eu quero que você pegue isso Diz assim, as tuas portas Eu quero que você tire as tuas e coloque as minhas Repita, as minhas portas Estarão abertas Continuamente Nem de dia Nem de noite Se fecharão Para que os reis Tragam as riquezas das nações para mim. Você faz tá uma aposta essa palavra no seu tá Olha que palavra profética. Que as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que venham a ti as riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Deus, outra versão. E os seus reis conduzirão as riquezas das nações até ti. Amado, rei é aquele que governa é aquele que tem domínio. Você está comigo ainda, sim ou não? Então aqueles que têm domínio e têm governo de coisas que é, são essenciais para você, vai começar a passar pelas suas portas para te entregar. Esse em vez de passar pela porta. Esse quarto mês, o quarto aponta justamente para isso. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Então, é um mês que você sai de, uma, de um portal, você entra, você vai em direção ao outro. E que porta é essa que você vai em direção? Você já saiu do Egito, sim ou não? Se você não sair, você precisa sair. Primeiramente, fisicamente, a gente sai do Egito. Depois a mente vai se libertando e o processo, às vezes, é lento. Mas você precisa continuar com esse processo. Você precisa continuar progredindo, avançando em sua direção, em seu destino. Aí diz aqui que nós saímos de, do Egito e nós vamos caminhar. Qual é, a, qual é o nosso destino? Nós saímos do, da nossa origem, da onde nós estávamos aprisionados originalmente. E agora estamos caminhando para onde? Estamos caminhando para o futuro. Qual é o futuro? O futuro é Canaã. O futuro é... E o que é que tem Canaã? Canaã é o lugar da promessa. É a terra que faz o que? ela mana? Leite e mel. É a terra da prosperidade. É um lugar de habitação. É um lugar seguro. Nós vamos sair da peregrinação e vamos entrar num processo de estabilização daquilo que Deus prometeu. Amados, nós estamos caminhando para que as promessas de Deus começem a se cumprir em nossas vidas. E nós precisamos entender uma coisa Nós precisamos seguir esses protocolos Para que se estabilize sobre a nossa vida o que Deus prometeu Eu não posso ficar olhando para as circunstâncias E achar que pelas circunstâncias Eu não vou alcançar o que Deus me prometeu Porque a palavra diz que aquele que prometeu O que, que ele é? Ele é o que? Fiel para quê? Para cumprir Então nós vamos lá Bom, vamos lá Eu quero que coloque aquele slide da gente Que a gente está ministrando sobre o mês de o quarto mês aí no, no, no laptop, está na área de trabalho escrito Tamuz, no mês de Tamuz eu já expliquei isso na quarta-feira se você não ouviu essa mensagem essa semana ela já vai estar liberada para que você acesse lá no Spotify e que você possa ouvir essa mensagem, que ela é de suma importância para que você entenda o início desse mês para que você possa fluir debaixo dessa ministração e dessa unção que está sobre a tua vida então vamos lá. Quando estiver aí na tela, você diz para mim que está na tela. Pode ser que demore um pouco, que eu não pedi para colocar antes. Então é o mesmo Tamoús, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, o quinto, o sexto slide. Vamos lá. Ver se a gente consegue. Enquanto isso, você vai ler Bíblia comigo. Aqui vai ficar só os slides. Você vai abrir comigo em Provérbios Provérbios. Provérbios capítulos de número 4, versículos de número 23, provérbios 4, 23. Esse é o mês que devemos fazer o que? Manter a vigilância no coração, já está aí? Está aí o mês que devemos manter a vigilância no coração? Eu preciso que as televisão retornem. Cá. Vamos trabalhar para colocar lá semana que vem, mãe. É, mãe. Vamos botar essa televisão semana que vem no lugar aqui? É, sala aqui de trás, ah, faz uma falta também. Eu vejo as meninas ali cantando com, com o, o celular, é horrível. já consegue observar. Vamos retornar aí. aí. já passamos as estações, os quadros já foram um manifesto profético. Vamos voltar essa televisão, ver se domingo ela já está aí. Vamos lá. Provérbios capítulos de número 4, você está comigo sim ou não? Versículo de número 23 Já está aí para que você possa anotar É o mês que devemos manter o que? Vigilância. Vigilância aonde? Coração. No coração O nosso coração precisa ser montado na guarda Nesse mês porque Esse é o mês da tentação Esse é o mês que vai tentar nos inclinar Atirar o coração, o foco de Deus e colocar o foco em outras coisas, em coisas secundárias. Foi esse mês que aconteceu a, a, a idolatria do bezerro de ouro, mas eu quero falar disso de uma, de uma mais à frente. Bom, diz aqui, temos que ter nesse mês, né, é, remover o quê? Remover o, quê? As o que? As iniquidades. O que é iniquidade? Iniquidade não é pecado. O que é isso pastor? Não, a iniquidade é um grau acima do pecado. A palavra diz, filhinhos, não pequeis. Mas se por acaso alguém der um olho e pecar, nós temos o quê? Um advogado. Diz, quem é de Deus não é que não peca. Ele não vive na prática do pecado. Então, ele não peca de propósito. Então, o que que eu estou dizendo? O pecado, ele é raro o alvo o pecado é quando acontece um deslize, a iniquidade é quando você mora no pecado, aquilo não te afeta mais, aquilo não, não dói mais, você está permanentemente na prática de algo errado, e aquilo não traz mais dor dentro do seu coração, então esse mês é o mês de arrancar a iniquidade, o pecado nós precisamos estar vigilantes a todo tempo... Iniquidade é pior porque parece que nós não estamos mais pecando... A gente acostuma tanto com a coisa errada... Parece que é, parece que é normal... A gente não tem mais aquela, aquele senso... De que o que estamos fazendo é errado... E a gente vive normalmente... A iniquidade precisa ser arrancada... Porque a iniquidade faz com que a gente até tenha uma aproximação de Deus, achando que está tudo bem, mas estamos errados. Você ainda está comigo? Está compreendendo? Deixa eu te dar um exemplo bíblico. O que aconteceu com Davi? Davi era para estar na batalha, mas ele ficou em casa. Todas as vezes que devemos estar fazendo algo, e abrimos mãos do que estamos fazendo, para dar Prazer, a nossa carne, nós corremos um risco de escorregar e cair. Era a época dos reis estarem na batalha. Davi achou que não precisava. Porque tem coisas que a gente faz tanto que às vezes a gente acha que não precisa. É justamente quando a gente para de fazer que a casa cai. A gente já orou tanto tempo e acha que a oração está acumulada. Vai servir por tudo que a gente orou. Amados, o orar é todo tempo. orar é cessar. Então, eu já fiz muito jejum Não vai ficar numa conta depositada Você precisa continuar jejuando Você precisa continuar orando Você precisa continuar se santificando É igual bicicleta Se você parar de pedalar, o que, que acontece? Você cai você tem que continuar pedalando, o que, que aconteceu com Davi, Davi estava lá, aí do terraço dele, depois daquela mochilada, comeu uma macarronada, uma feijoada, não feijoada não, que ele era judeu, judeu não come porco, ele estava comendo uma macarronada, dar uma olhada, assim, e ver a, a Beth Seba tomando um banho, e como não tinha homens na cidade, e eles estavam na guerra, não havia uma preocupação, de um certo pudor, ela estava no quintal da casa dela, os homens todos na guerra, e ela tem ninguém toma banho de roupa assim ou não, então ela está à vontade da vida, aquela olhada, com, uau. e aí pergunta para um criado, quem é? E o criado fala para ele, mas de uma forma sem ser ofensiva, mas já dizendo para ele que ela tinha dono, ela disse, isso aí é Beth, Sebas, mulher de Urias ele falou, o que, que tem tá a ver com isso? traz ela para cá se deita com Betseba e Seba e ele era rei ela tinha que dizer, sim senhor mesmo ser um casada. só que ele comete um pecado, sim ou não? Sim, sim e aquele pecado de Davi ele traz uma consequência posterior porque a Bete engravida e ela manda avisar o rei, ó. Oh, Avisa o rei que eu estou grávida. O rei bota a mão na cabeça. O que, que eu vou fazer agora com essa mulher grávida? Manda o marido vir para cá, para casa, que eu vou armar uma situação. Porque amados, o pecado você cai e para você continuar alimentando aquela mentira você cria outras mentiras. Porque um abismo não chama uma ponte. O abismo chama o quê? Outro abismo. Aí Davi tem a brilhante ideia. Eu vou trazer o cara da guerra. Vou mandar ele para casa e aí ele vai deitar com a mulher e ele vai assumir esse pé, o. o filho vai ser dele, olha que mais? do homem segundo o coração de Deus por isso que eu estou dizendo que esse período é o um período para a gente fazer uma varredura porque até alguém segundo o coração de Deus pode ter raiz de iniquidade dentro do coração e uma vez pecando e não tratando o pecado, ele vira raiz de iniquidade, e aí meu filho é só ladeira abaixo a coisa só vai piorando e aí o, o cara que ele não era um, 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 um israelita ele não era, na verdade, um hebreu mas ele estava com tanto senso comum ele não precisava lutar na guerra porque ele não era nacional daquele país mas ele luta na guerra quando ele chega em casa aí o comandante da guarda diz vai para casa, rapaz Davi, o Davi mandou dar folga para você e falou, como? Se meus amigos estão todos na guerra, meus parceiros todos na guerra, brigando, matando o filisteu à torta direita, eu vou para casa deitar com a minha mulher, vou ficar no corpo da guarda. O cara dormiu no, no corpo da guarda. Não foi para casa, o Davi ó, teu plano falhou, vou fazer o vou inventar outra situação. O que uma bicha, não chama? Outra bicha. Outra bicha. Ele chama Urias para o palácio real, o rei quer te ver, por qual soldado não quer ver o rei? e senta, come e bebe aquela comida real ele enche Urias de vinho e fala para Urias, Urias, vá para casa dormir com a sua mulher, ele falou: como? que eu vou fazer um negócio desse? meus amigos na guerra dormindo relento, eu vou dormir nos... foi e dormiu no corpo da guarda de novo Davi falou, não tem mais gente eu vou escrever uma carta sei lá, mandar entregar para o meu primo que é o chefe do exército, Joab para botar Urias na frente da batalha quando avançarem para o muro, todo mundo sabe que não pode avançar no muro, senão toma tiro de flecha, vai avançar todo mundo, e quando avançar todo mundo, o exército volta e deixa o deixaria sozinho, obviamente, do, dominada já, já não era mais pecado, o pecado foi aberto, agora já enraizou, virou raiz de iniquidade, você ainda está aí? Tudo isso para te explicar o que é arrancar a raiz de iniquidade, e aí quando, quando Joab manda, recebe a carta quem pega a carta? Urias Joab, tira o seu, olha para a carta olha para Urias ó. entendi Urias vai avança os frecheiros matam Urias ele manda o um recado e diz ó, perdemos muitos homens, mas o propósito foi cumprido Urias morreu Davi, Urias morreu, o problema está resolvido mas não estava resolvido, ainda tinha a raiz de iniquidade, o problema, aos olhos humanos estavam resolvidos, mas os olhos de Deus, ele vê a raiz de iniquidade lá dentro do coração, ele manda trazer a Betseba para o palácio, faz dela sua rainha, e a vida segue, a barriga cresce, dá nove meses, o menino nasce, Amados, e Davi segue a vida normalmente, mas com raiz de iniquidade. Um dia a conta chega. Até que o garoto nasceu, enfermou, e o profeta chega para ele e diz, conta aquela história que vocês já conhecem. Havia um homem, ele chega para Davi e diz, havia um homem que tinha muitas ovelhas, e aí chega um visitante na casa desse homem e ele vai prestar uma homenagem de receptividade que isso é um costume do Oriente Médio recepcionar bem Você é muito bem recepcionado no Oriente Médio ele diz, ao invés dele pegar uma ovelha que era dele que ele tinha muitas ele vai na casa do seu empregado Pega a única ovelha que o empregado tinha, que dormia com ele, que, ele dava, que dormia no seu regaço, diz o profeta. Que ele dava dava na chuquinha para a ovelha. A ovelha era, era sustentada com nano, com danoninho. Criava a ovelha, porque a ovelha para alguns era animal de estimação, comia no mesmo prato, criava igual o cachorro dentro de casa. Aí ele diz, ele vai pegar a única ovelha que esse homem tinha, mata e dá, o que, que esse homem merece, Davi já estava, meu irmão, irado com a situação, Imagina ele metendo a mão nas pás, falando, esse homem merece a morte, que fez o negócio dele, pois bem, esse homem é o senhor, Urias só tinha a mulher dele, só tinha quantas mulheres quisesse, concubinas, quantas do senhor quisesse. o senhor quisesse. Só pegou a dele, e ainda matou, falou, olha só, a espada do senhor, Nunca mais se apartará da tua casa Outra coisa, o garoto vai morrer tá? eu acho que ele foi embora Mas até isso acontecer Se Davi fosse pastor Estava fazendo casamento e dirigindo culto Se Davi fosse do ministério de dança Estava dançando Se Davi fosse do ministério de louvor Estava tocando Normalmente, a iniquidade estava lá dentro Mas Para os outros, estava tudo bem por isso que esse mês é mês de fazer uma faxina interior e arrancar a raiz de iniquidade por que pastor? porque a conta chega você ainda está comigo? sim ou não? então esse mês é mês de remover repita comigo, remover as iniquidades arrancar os entulhos que me impedem de fluir vamos lá, vamos então para o texto? Provérbios capítulo 4, verso 23: Sobre tudo que deve guardar, faz o que? Guarda o que é que você vai guardar? Guarda o teu. Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da tua boca. E alonga de ti a perversidade dos lábios. Sabe o que Deus está dizendo? Esse dia, esses dias desse quarto mês é o mesmo para controlar o que você fala. Porque o que você vai falar vai, vai virar memorial, ou para Deus, ou para o, para o arco inimigo. Aquilo que você murmura volta contra você. Aquilo que você profetiza te alcance. Você está comigo? os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti não fica com o olhar torto e com a conversa torta não é isso que está dizendo a palavra é a palavra profética O olhar é o olhar em diante o olhar para o alvo Olha é reto ciganos para o alvo qual é o seu alvo? aquilo que você desvia o olhar rouba a tua atenção você ainda está aí? olha que coisa profética tremenda vamos para Gênesis Gênesis esse é o mês para guardar o nosso coração. coração olha os pensamentos, direcionamento para onde está teu foco? foca naquilo que é importante para você volte para Gênesis vamos voltar para Gênesis Gênesis é o primeiro livro da Bíblia você vai abrir no capítulo 26 de Gênesis e o versículo é o 15 do 15 ao 18 vamos lá diz assim, e todos os postos, aqui está falando de Itzáque, ou Isaac, o motivo da alegria, o motivo de fazer sorrir, é a tradução original de Isaac, não é riso, é motivo do riso, é mais profundo ainda, Isaac não significa riso, é motivo do riso, é o que proporciona sorrir, não é só sorriso é aquilo que destrava, a felicidade e todos os poços que os servos do seu pai né, Abraão tinha cavado nos dias dele os filisteus fizeram o que? ah, os filisteus fizeram o que? entulhado e poço é para quê para que é poço? para que serve o poço? para que? para dar água e uma vez entulhado qual é a serventia do poço? nenhuma, nenhuma então esse mês é um mês profético porque filisteus já entulharam alguns poços e não estão fluindo como deveria fluir você ainda está aí? pessoas que poderiam estar muito mais adiante mas estão com os poços entulhados e o poço entulhado é uma frustração para quem é dono e uma frustração para quem passa porque tem gente que está esperando ser saciado por ti mas você não tem mais para saciar porque você foi entulhado pelos filisteus porque filisteus não, não é só um inimigo físico filisteu é um inimigo espiritual filisteu é aquele que está diante de ti para te afrontar para mostrar as tuas fraquezas para dizer que é superior a você, foi isso que aconteceu com o um menino chamado Davi, quando tinha um gigante filisteu, que estava todo dia, durante 40 dias, diante do povo de Israel, dizendo, não tem ninguém aí habilitado e capacitado, para lutar comigo, eu sou maior, saiba que com o Senhor dos Exércitos, você vai soltar muralhas, e vencer o invencível, por quê? Porque você está aliançado, Aí o que que acontece? Isaac precisava fluir. Tem gente precisando fluir, mas com poços entulhados. Então esse mês é o mês de desentulhar os poços. É o mês que o Senhor... Agora desentulhar poço dá mais trabalho do que cavar. Como assim, pastor? Sim. Porque você vai ter que se meter em um lugar onde muito lixo já foi jogado. É mais fácil você formar alguém do que você transformar alguém é mais fácil você ensinar uma criança do que você reeducar um adulto, sim ou não? porque desempulhar, porque tem gente que já acostumou com o lixo ali dentro e para ele não faz mais diferença se ele não está fluente. eu tive a oportunidade de ter algumas experiências quando criança, meu pai criava porcos. E a gente tinha uma, um quintal muito grande, eram dois quintais, e um dos quintais tinha um chiqueiro, mas é interessante. Meu pai, todo dia de manhã, acordava, ia lá, lavava os chiqueiros, os chiqueiros tudo acimentadinho, assim, com ralo, tudo bonitinho. Lavava o chiqueiro, colocava criolina. Meu querido, podia botar tchum a no chiqueiro, e quem chegasse na sana, na, ali na, no, no portão, ia sentir o cheiro dos portos. Oh. Mas o interessante é que você sente o cheiro quando você chega. Depois de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos conversando, amado, você se adapta ao cheiro dos porcos. Quem gosta de criar cachorro dentro de casa, às vezes fica aquela morrinha de cachorro dentro de casa. Você não sente porque teu nariz já foi treinado. Sim ou não? mas quando a gente chega numa casa mas tu sente de cara depois que tu senta, atrás um cafezinho tu bate um papo, liga a sky acabou, você acostuma com o cheiro de cachorro molhado porque tem gente que está com os poços entulhados e já acostumou com essa vida de improdutividade das coisas não darem certo ele está achando que é isso mesmo que é no, mas não é os teus poços foram entulhados por inimigos filisteus e você tem que tomar um posicionamento e esse é o mês de tomar esse posicionamento porque se você não desentulhar esses poços não vai ter água, se não tiver água não tem produtividade Isso. e sem produtividade você não acessa lugares altos aí diz aqui o texto, posso ir mais adiante? disse também Abimeleque a Isaac, a parte de nós porque é muito mais poderoso que tem feito do que nós. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar. E ali tornou Isaac e fez o quê? E cavou os poços de águas que cavaram nos dias de Abraão seu pai e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão e chamou pelos nomes de que chamaram seu pai, aleluia e cavaram pois os servos de Isaac naquele vale e acharam um poço de águas vivas deixa eu te falar uma coisa esse é o período que você vai precisar empreender para ter sucesso para que a unção que foi prometida se cumpra na sua vida e você deixa um legado para frente porque primeiro veio Abraão e cavou, entulharam se Isaac para, amados, Jacó não ia receber a bênção de continuidade, porque alguém no meio da geração preferiu não continuar cavando posses e desinfluindo posses. Você ainda está comigo? Sim. Mateus, vamos fechar. Mateus, capítulo de número 25. primeiro livro da segunda aliança o livro de Mateus depois, depois de Malaquias 23 é isso? então 23, 25, é isso? eu falei 25, né? é? 23, correto? de 25 a 28, vamos lá há de vós escribas hipócritas essas são palavras de quem? de Yeshua, de Jesus do Messias pois vocês querem limpar o exterior do corpo perdão, do copo do corpo, não do copo e do prato mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade fariseu cego limpa primeiro o que? o interior do copo e do prato para que também o exterior fique limpo ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas pois sois semelhantes a sepulcros caiados e por, to, e, por, e por fora realmente parece hermoso, formoso, bonito, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de todo tipo de imundice. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas o interior está cheio de hipocrisia e iniquidade. Então esses dias são dias para guardar o nosso coração E que a gente transmita aquilo que a gente realmente é por dentro A sua essência vai brotar para fora Amém. A sua essência vai sair E por isso que você precisa fazer um exercício de limpeza esse, esse mês é um mês de terapia interior encontro com você mesmo Vai fazer uma DR com você mesmo Discuta a tua relação com você e com Deus como você está agindo, olhe para você e veja se você está fluindo naquilo que Deus projetou a nível de promessa, Isaac era um detentor de promessa, mas tinha poços entulhados, eu não sei o que entulhou seus poços, mas esse mês é o mês que o Senhor está dando um mapa para que você alcance aquilo que Ele prometeu para você, você pode aplaudir o Senhor? armar meu coração porque este é o mês que fizeram o miselo de ouro vou falar sobre isso mais adiante mas aí você já tem pode passar para o próximo slide, por favor é o mês de fazer o que? aleluia de andar por fé e não? não passa mais o outro qual é o mês de fazer o quê? Escolher é mês de escolha. Repita: o quarto mês, o quarto mês é um mês, é mês de escolha. De escolha. O que eu vou fazer? Você vai decidir, cara, porque você precisa decidir o que você quer, até para Deus amar, fazer o que Ele precisa fazer, pastor. Como isso, por quê? Porque Deus respeita, sabe o que. As nossas escolhas. Olha o que, que acontece quando Jesus chega, na maioria das vezes. Jesus chega para alguém que está enfermo, e qual a pergunta de Jesus? Por que, que Jesus faz essa pergunta? Esta é a minha pergunta: por que Jesus faz essa pergunta? Porque às vezes a pessoa está satisfeita Com a enfermidade dela Que isso, pastor? Como pode? Não, sim Ela tem a síndrome do coitadinho Se ela não tiver aquilo, ninguém chega junto dela E como é que você está? Tem gente que só vive mal Para que a gente fique perguntando para ela como está Tem gente que eu nem pergunto como vai mais Porque se você perguntar, te Você Só dá um oi Oi? Porque se você falar, Amados, falar pra... você já reparou que tem gente que sempre tem uma doença? Ela sempre tem uma dor. Ela sempre tem um trauma. Ela sempre está amargurada. Então você precisa escolher. Por isso que Deus pergunta: O que, que você quer que eu te faça? Porque mediante o teu posicionamento, eu vou trabalhar mediante aquilo que você quer. Porque às vezes, porque não dá para ajudar quem não quer ser ajudado entenda isso é verdade. a pior coisa é você pegar alguém que é viciado e ele não entender que aquilo é um vício então ele não vai ser ajudado por mais que você se esforce ele não vai ser ajudado porque ele não teve a consciência disso ele não se conscientizou quem não quer ajudar é a pior coisa que tem e sabe o que, que acontece queridos? sabe qual, qual é a frustração de muitos pastores? e eu não me enquadro mais nisso porque a frustração da maioria dos pastores que eles querem fazer com que alguém é, entre no seu destino mas essa pessoa nunca nem nasceu de novo então não dá eu entendo que tem gente que se tornarão do, no decorrer da vida eternos simpatizantes e para essas pessoas eu só preciso ministrar a palavra porque eu não sou Espírito Santo o papel de convencer da justiça do juízo e do pecado é do Espírito Santo meu nome é Eduardo, não é Espírito Santo então quando você decide o que você quer aí a gente te ajuda no caminho é por isso que esse mês você vai ter que escolher o que, é que você quer, até que para a gente te ajudar porque se você quiser continuar empolhado desculpe, o problema é teu eu quero fluir porque eu sei que eu tenho manancial de águas vivas porque foi o que a sua profetizou quem crê em mim, como diz as escrituras rios de água viva fluirão eu creio nele, então tem que fluir se está entulhado, eu vou tirar os engolhos agora entenda algo em Deus tem coisas que Deus não vai fazer para você e por você você tem que fazer o papel de Yeshua era ressuscitar Lázaro O papel dos homens era tirar a pedra Sempre tirar a pedra é nossa parte, a parte Essa parte física é nossa, tirar a pedra A água já está ali, mas para que flua Você tem que desentupir, desentulhar O que está impedindo de você fluir Esses dias você precisa identificar isso e falar Eu vou tirar isso da minha vida Eu vou abrir mão desse relacionamento que é contaminoso Contaminoso? Ou contagioso? Eu lembrei da profundidade. Ou da fundura. da fundura, da fundura. Meu Deus. Esse relacionamento é contagioso. Então, eu preciso abrir mão disso. E eu não estou falando de relacionamento, amado, de, é, 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 entre pessoas. São sobre coisas relacionamentos que você tem com algum tipo de situação que está te deteriorando. Pessoas que acostumaram num relacionamento emocional abusivo, está fazendo mal para você. Tem coisas que não cabem mais a um pastor, cabe um delegado. Não cabe a mim te aconselhar mais, tem que dar parte desse indivíduo. Tem coisas que você precisa abandonar, você precisa largar, você precisa fluir em Deus, desintura os poços, arranque os entulhos que estão atrapalhando você fluir, como você se vê daqui a 10 anos, do mesmo jeito que você está, não é para ser, você tem que fluir, e para fluir tem que ter água, e para ter água tem que tirar as pedras de dentro do poço. Você ainda está comigo? Você está me compreendendo? Sim. Não mesmo escolher o caminho da bênção ou o caminho da maldição é tempo de que? definição, defina hoje eu amo Elias quando esteve com os profetas de Baal e o povo de Israel, ele falou, é muito simples vocês precisam hoje decidir quem você quer Para mim é muito tranquilo isso Elias falando se, vamos fazer o seguinte, se Baal é Deus abre mão de Sabaoth do Eterno e vai cultuar Baal, pô Vai se prostituir para Baal, vai praticar sexo ilícito, o que Baal achará praticar, sexo grupal. Isso é normal para você? Está bom para você? Vai fazer. Agora, se Baal não é Deus e Deus é Deus, então seguia a Deus. Josué fez essa mesma, esse mesmo questionamento quando atravessou o Jordão. Falou, agora o negócio vai ficar sério. Vocês vão decidir quem vocês vão servir. Se os deuses que seus pais serviram da lei do Jordão, aí é com vocês. Agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma estação de decisão. Você precisa sair do simpatizante para se tornar parte do corpo. E o que é parte do corpo? Se você é parte do corpo, você tem funcionabilidade dentro desse corpo. Você pode até não saber para que você serve. Você pode ser um apêndice. Alguém sabe para que serve um apêndice? Agora, se você é um apêndice, você não sabe o que você vai fazer no corpo, pelo amor de Deus, não inflama. Você pode até não saber a sua função, mas Deus vai começar a te orientar com a sua profundidade. Quando você começa a fluir, Deus vai começar a dizer para o que você veio, para que você tem, para qual o seu propósito, o que você vai fazer. Então você precisa entender isso. esse mês é o mês, amados, de definição. De o que você vai entregar. Se você vai entregar algo puro, se você vai entregar algo contaminado, você que vai decidir porque o, o mês 4 aponta também para o capítulo 4 de Gênesis, que é o período da oferta de Abel e de Caim, um decidiu entregar algo bom, o outro falou, vou levar qualquer coisa, você pode levar qualquer coisa, o negócio é que Deus não aceita qualquer coisa, é verdade. É isso aí. Deus não aceita mais ou menos, é isso aí. Então você está comigo, sim ou não? Sim. Ou é frio ou é? é? Se for morno, morno é o quê? Morno é mais ou menos, não está nem frio, nem está quente, está nem mim. mas sabe o que ele diz? se for frio, se for morno eu vomito da boca antes fosse frio ou quente mas morno não vamos tá estar vamos voltar para Deuteronômio? vamos lá vem comigo é o quinto livro, é o livro da repetição das leis capítulo 11, você está entendendo o que eu estou falando? está tá didático? hoje não é para cair fogo do céu não hoje é para que você entenda hoje não é para receba não hoje é entenda eis que hoje é 11, 26 27, 28 está na tela eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a Nossa. o que Deus coloca do lado do nada do outro lado a bênção vai vir quando? A... a bênção está condicionada a quê? a ouvir os mandamentos do Senhor que hoje eu vos mando então não dá para escolher bênção sendo desobediente aos princípios não adianta eu querer colher algo que eu não plantei. A maior missão que eu recebi do meu Pai, uma das maiores, meu Pai... Meu Deus! Foi tudo o que eu precisava a nível de orientação, de cuidado, de tudo, tudo. Nós éramos sete irmãos, quantos irmãos? Na casa que nós morávamos, é, antes de mudarmos para Enópolis, morávamos numa casa em Nova Aurora. E essa casa era uma casa grande, uma casa muito grande, que eram os sete irmãos, e também tinha um quintal muito grande. E nesse quintal, meu pai fez uma horta e pegou para cada filho um pacotinho de semente, diferenciado. E fez os canteiros. Então cada um tinha o seu canteiro e a sua responsabilidade. O meu foi um canteiro de couve. E depois, a gente ia lá, regava e ensinava todo o processo. Quando nasceu, tudo. Eu queria alface. Aí ah, meu pai não, o teu é desse aqui falei, Não, mas por que não? Uma das coisas que ele deixou muito filho, A gente só vai colher Aquilo que a gente plantou Você não adianta ter plantado semente de alface Na expectativa de colher couve Ou plantar uma semente de couve na expectativa de colher Então a gente só colhe bênçãos Se formos obedientes aos princípios porque senão, a benção, ela vem às vezes, a maldição, perdão, vem às vezes disfarçada de bênção Então, quando a maldição vem disfarçada de bênção a gente se acomoda com aquela maldição e gera em nosso coração uma estimação pelaquilo. É o meu pet, é o meu bichinho de estimação, é o meu pecado É o meu demônio próprio. Tem gente que tem domínio próprio, tem gente que tem demônio próprio. O demônio próprio é alguém para botar a culpa quando as coisas dão errado. A culpa sempre é de alguém. Ele cria. Vocês não vão lembrar disso, mas quem é muito antigo, há muito tempo, né? tinha um, não sei se é uma novela um seriado, que o cara criava um demônio dentro da garrafa. Tal do Zé Léo Alguém lembra disso, gente? Vocês são velhos também, né? Misericórdia. Então ele chocou um ovo debaixo do, do braço durante um, um período, um tempo. E aquele que gostaria de 21 dias com ovo chocando debaixo do braço, nasceu um cramunhão, ele botou dentro da garrafa. E ele tinha que. na verdade era uma mentira. Na verdade, isso era uma mentira, era uma lenda para que ele, ele fazia com que todo mundo acreditasse nisso. Mas tem gente que tem esse demôniozinho para botar a culpa em alguém. Então a gente precisa entender o que a gente quer da nossa vida. Se a gente quer a bênção do Senhor, a gente precisa aprender a cumprir os princípios da palavra e obedecer os mandamentos do Senhor. Não dá para querer bênção sendo desobediente aos princípios porque senão eu tenho as experiências só com algumas questões, algumas coisas algumas situações, mas aquilo ali é só um despacho para aquilo que ainda há de vir, Davi achou que aquele relacionamento com Beth, aquele filho naquele, naquele momento era uma bênção, mas aquela bênção teve uma consequência, porque não era bênção Deus precisou acabar com tudo, desmontar tudo. O garoto morreu para que o outro que nascesse já debaixo de uma legalidade pudesse fluir. Olha que coisa interessante. Ele precisou perder o fruto de um relacionamento que tinha contaminado, tendencioso, para que pudesse vir uma geração que desse continuidade. Algumas coisas na sua vida vão precisar ser largadas, deixadas, perdidas, para que você alcance o seu destino mesmo. Diz assim, porém, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e se desviardes do caminho que hoje lhe ordeno para seguires os outros deuses que não conheces, e será que ao é mesmo Senhor teu Deus te introduzido na terra que irás possuir, então pronunciarás a bênção sobre o monte Geranzin e a maldição sobre o monte Herbal. Capítulo 30, rápido, eu preciso passar, contigo. Eu ainda estou no, no, no texto da semana passada ainda. 3015. Veja que hoje se tem um propósito o quê? A vida e o quê? A vida e o... A vida e o mal não fazem um casal. Você está comigo? A vida faz casal com quem? Faz par com quem? Com o bem. E a morte faz par com o Com mal. Então, veja que hoje eu, coloco, eu, 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 eu tenho proposto... A vida e o bem, a morte e o mal. Portanto, eu te ordeno... Que hoje ames o Senhor teu Deus que antes nos seus caminhos, que guarde os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passares a possuir. Então, para possuir a terra da promessa, eu preciso andar nos caminhos do Senhor. Ah. É um mês para quebrar todo esse julgo, todo o ocultismo do Egito, todas as práticas do Egito, porque às vezes a gente quer caminhar em direção à Terra Prometida, trazendo as práticas do Egito conosco, do mundo passado, do Egito a Canaã. Teremos que fazer alguns ajustes durante o caminho, e nós estamos aqui justamente para isso. Mesmo para quebrar o poder do ocultismo Ver o seu avanço e reajustá-lo para os dias à frente Então tem dias de promessas e de conquista à frente Ou você fica vivendo o que você viveu até o dia de hoje Ou você entra no seu destino Quem quer entrar no seu destino em Deus? Quem quer entrar no seu destino em Deus? Então escolha a bênção para viver bem Oh, aleluia Passa os dois próximos Que nós já falando sobre isso na quarta-feira Que é sobre as letras É isso que vai aparecer aqui em cima? Passou Isso, mês de quê? De se conectar a tribo de Rubem ah. Por quê? Porque esse é o quarto mês E esse é o mês está ligado a Rubem Que é o filho primogênito Filho o quê? Primogênito Rubem significa Veja o filho ah. Ver, examinar, inspecionar Considerar Fruto, membro, integrante Pode, pode dar mais um, um enter aí Mesmo está conectado à tribo de Rubem Rubem significa isso Deus viu que Por que Rubem? Rubem é o filho de Jacó O primeiro filho de Jacó O primeiro filho de Jacó Então teve o primeiro patriarca que foi quem? Abraão O segundo quem foi? Isaac Aí, Isaac Ele tem dois filhos O primeiro filho é Esaú Mas esse rejeitou a primogenitura, Vendeu para Jacó Jacó se tornou patriarca E Jacó teve doze filhos né? Esses filhos geraram as tribos de Israel E esse primeiro filho que rompeu Foi o filho do rompimento O filho que daria sequência O filho primogênito mas ele era filho de uma pessoa que não era nada. alguém lembra da história de Jacó? Rapidamente, só para que a gente possa desenvolver isso, deixa eu ver quanto tempo nós estamos ministrando, meu Deus, já tem 50 minutos, nós vamos lá, Jacó, ele sai da casa do seu pai, ele vai para uma terra, e ele vai trabalhar para o seu tio e o seu tio tem duas filhas e ele se apaixona por Raquel se apaixona por quem? Raquel. por Raquel diz que Raquel era bonita, formosa, etc mas diz que Lia, ou Leia, tinha olhos baços eu não sei na verdade o que significa olhos baços eu já pesquisei muito eu acho que é um eufemismo para dizer que ela era feia e mas isso é pensamento meu mas disse que ela não era muito agradável aos olhos. mas Raquel era aquela aquele mulherão ele ficou apaixonado por Raquel chegou pro o tio e falou tio, quero casar com Raquel Ele falei, tudo bem fazer o seguinte trabalha sete anos para mim que eu vou te dar minha filha você não tem nem era, nem beira você não tem nada precisa de um dote, então você vai trabalhar, eu vou guardar esse dinheiro, vai servir como dote, para você levar minha filha, porque um dos princípios, para quem quer casar, é que ele primeiro, ele consiga, uma forma de sustentabilidade da esposa, tem casa que é o que? Positivo e operante, Jacó falou, ó, por essa mulher, oh, uau, Diz que os sete anos foram como poucos dias. O cara estava apaixonado, meu irmão. Trabalhava sete anos, só colgava o shabbat que era das, 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 das cinco horas da tarde de sexta às cinco horas da tarde de sábado. O restante era trabalhando direto. E diz que sete anos passou como se fosse poucos dias. Chegou o dia do casamento. Aí chega no dia do casamento Só que e Jacó Ele tinha já uma fama de ser enrolão Mas ele não sabia que isso era de família O tio dele dava nó em pingo de éter E Jacó achando que era malandro E quando Jacó está nessa situação Rola para o casamento Opa, festa sete dias Amado, quem tinha filha filha mulher É sete dias bancando festa então sete dias, chamava todo mundo, comida à vontade, sete dias, o som, o som cantando, dançando e tal, celebrando. No último dia se armava uma tenda e as damas de companhia, elas levavam o noivo até a tenda e quando chegava na tenda a noiva já estava lá e a festa rolando e eles iam, mantinham o seu relacionamento, no outro dia, ainda da festa, saía com o lençol sujo de sangue, e mostrava que estava tudo certo, e consumou, bom, depois que Labão encheu Jacó, com o fermento do vinho, levou Jacó, para a tenda, e o cara, no escuro, no deserto, o cara meio chapado, no dia que ele acorda, ele olha para o lado e taca tá a olha lá olhando para ele. O <risos> que, que é isso, meu Deus? Trabalhei sete anos para isso. Volta para falar com o tio. O tio falou: lá é um outro costume. Aqui é outra coisa que é diferente. Aqui não se dá a filha mais nova para casar antes da mais velha. Aqui o costume não é esse. Agora, como tu já consumou o casamento, a tua mulher lia. Aí diz que Jacó amava Raquel e não lia. Nota é que, que ele era analfabeto, não, não. Sabia ler, sabia escrever. Ele não, não amava Lia. Jacó amava Raquel e não lia. E aí ele fala: Mas eu tenho um negócio bom para você aí. Jacó falou para ele: Manda, trabalha mais sete anos. Eu vou fazer o seguinte: cumpre a o período de, de núpcias, ou a lua de mel, que são sete dias, depois a gente faz outro casamento, que vai a duas, mas vai trabalhar mais sete anos, você ainda está aí? Você ainda está comigo? Só que o seguinte, Raquel não dava filhos, e Lia também não dava filhos, até que, Deus, estava olhando, e vendo que as duas, tinham parte no projeto dele. Porque não, é, não significa que a gente não goste de uma coisa que Deus não goste. Você está comigo? Sim. O coração de Deus se inclinou para Lia. E ela teve um filho chamado Rubens. E quando se tinha um filho, a atenção voltava-se toda para a mulher que abriu a madre. Porque o filho mais velho ganhava a porção dobrada da herança. Então, ela estava segura que ela teria o suficiente para viver na velhice e não dependia mais de ser a segunda, como Ana e Penina. Alguém lembra dessa história da Bíblia lá? Então, ela falou, agora eu estou segura, Deus me deu esse menino. Então, Rubens é, a, a, dá o apontamento para a restauração das coisas que são desprezíveis. Tem gente que não dá nada pra, por você, mas você está debaixo da missão de Rubens. Oh, Deus vai olhar para você. Deus aleluia. Glória. Deus vai colocar o holofote para você. porque Porque você está em uma estação favorável. Olha o capítulo 15. Tá? Vem comigo. Eu vou, eu vou precisar encerrar, a gente tá no horário, mas fazer o quê? Quarta-feira tem continuidade da série. Gênesis capítulo 30 versículo de número 14 só que com o passar do tempo Raquel também estava nesse sentimento e ela não gerava aí diz aqui e foi Rubem nos dias da cega do trigo lembra? qual foi a nossa última festa? Qual, o que, que é, apontava o Shabuot? era o início da primícia você lembra disso? Sim. Então era o início era só mas a continuidade se dava nesse quarto mês que era a colheita do trigo e a colheita das uvas nós estamos nessa estação você está comigo? então Rubem sai nessa estação então diz assim ruben nos dias da cega do trigo achou mandrágoras está aí ó, a imagem? Sim. sabe? achou mandrágoras no campo e trouxe a Leia sua mãe ou a Leia disse Raquel a Leia dai-me as mandrágoras do seu filho o que, que é isso? essa parte, essa é a fruta ou a leguminosa e do lado são as raízes essas raízes ela tem alguns poderes é, é, naturais naturais que elas aumentam o libido e a produtividade de ovulação tanto é que dentro da magia negra, essas raízes, porque se você olhar direitinho, parece com o corpo de uma mulher as raízes, parece sim ou não? As bruxas usam isso para fazer feitiço até os dias de hoje, as mandrávulas. Então, além dela ser essa raiz, que ela tinha essa, como um viagra natural e fazia ovular mais, então se achavam que tinha um poder místico de fertilidade. Você está comigo ainda entendendo? Então, o que, que ela falou? assim? Quando esse rapaz achou as mandáguas, ela não tinha filho. O que, que ela falou? O que, que ela pensou aqui? Dá-lhe as mandáguas do, do teu filho. Agora, mais uma vez, amados. Aqui, Raquel, apesar de ser uma das matriarcas né, da, de, de toda a nação, o que, que ela disse? Ela, o que, que ela vê aqui? Ela vê a possibilidade de engravidar através de uma concepção de onde eles estavam através de um artifício do que confiar em Deus você ainda está aí? Sim. aí diz assim aí, aí o que que eu Lia diz? já é pouco que hajas tomado meu marido tomarás também as mandrágoras do meu filho? então diz Raquel olha o que que Raquel falou para ela negociou isso é inconcebível para a nossa cultura né? uma mulher hoje agora tentar a brasileira quando lê esse texto deve se contorcer ela faz uma proposta qual foi a proposta? Deixa que Jacó se de com você, né, vou alugar meu marido para você porque Jacó ele amava Raquel então ele passava mais tempo com? Raquel. Raquel raramente ele ia lá passar uma noite com? com Lía porque ele casou ele trabalhou sete anos para casar com a outra aí esta noite pelas mandrágoras do teu filho vindo pois Jacó à tarde do campo, vindo do trabalho já indo direto para a casa de, de Raquel né, para a tenda de Raquel Leia saiu ao encontro falou, olha só, hoje eu te aluguei hein? hoje o negócio é comigo a, a minha entrará exatamente porque te aluguei com as mandrágoras do meu filho e deitou-se com ela aquela noite e ou, olha só a outra pegou a mandrágora achando que ia engravidar sabe o que, que acontece amado Deus ele ouve posicionamento e não questionamento e queixa aí diz aqui e ouviu Deus ale, Deus ouve oração Deus ouve lhe e não artimanhas e artifícios, essa é a estação que a gente vai parar de ficar inventando artifícios e dando jeitinhos e vai pedir a Deus para que se realize as coisas sobre as nossas vidas, a gente vai deixar de dar o nosso jeito e vai deixar Deus assumir o controle de tudo! Ler, ela diz, eu não preciso da mandraga Eu preciso do meu marido E se eu tiver Ele do meu lado E Deus estando comigo Ela pode ter as mandragas que tiver Ela pode ovular 200 ovos Que não vai dar certo Mas comigo vai funcionar Porque eu creio em Deus Que me deu rubens E vai fazer Eu dar outros filhos de novo então, Rubens é aquele primogênito, mas que vai abrir o caminho da madre para que outros venham e continuem honrando. Esse vai ser um mês de honra sobre as nossas vidas. Deus vai dar continuidade ao projeto que começou. Aqueles que já receberam, receberão. Aqueles que não receberam, vão frutificar. Vai ser uma estação de regras Quem é que nasce aqui? Sim, oh, uau! Oh, oh, o profético surge aí. Porque o profético não depende de jeitinho, depende de posicionamento. Oh. Deus. Oh. Deus. Uau! Uau! Palavra de é Jesus. Aluia. Ele viu, Deus olhou e falou: há ah, um desprezo. E Deus pega as coisas vis para confundir. Ele pega aquelas que não são... Contra aquelas que são... Meu Deus. Essa é a estação de Rubens... Eita. A estação que Deus vai usar... Para que você chegue a um objetivo... Eita. Rubens foi o um instrumento que Deus usou Leia... Para gerar e sacar... Oh, glória. Glória. A unção do um filho mais velho... Que vai dar continuidade magra que vai continuar fluindo, frutificando, oh, prosperando, oh, aleluia porção dobrada é o mês da porção você pode tomar posse disso? esse é o mês da porção dobrada oh, Deus. Aleluia. Deus. não posso mais continuar vamos falar da unção da porção dobrada na quarta-feira só para tu dar um gostinho, passa o próximo slide, gente. Nos tempos antigos, já está na tela? Os patriar dos patriarcas, o filho primogênito recebia a unção da primogenitura. É isso que eu quero falar na quarta-feira. E na quarta-feira eu quero ir mais além um pouquinho. Além de falar da unção da primogenitura, eu quero ungir com a unção da primogenitura. Ah, até os não nascidos nesse mês receberão a unção da primogênitura. Porque vai ter herança e legado. Eu vou falar sobre isso. Herança e legado. Herança está ligado àquilo que é financeiro. E legado está ligado àquilo que é espiritual. A condução espiritual para deixar um legado para a próxima geração. Então Deus não vai só te abençoar no financeiro mas espiritualmente você vai deixar legado dos seus filhos e os seus netos. um dia os filhos do Senhor subirão no púlpito e tu vai falar, meu pai era assim minha mãe era assim porque eu aprendi isso com meu pai porque eu aprendi com a minha mãe eu estou aqui dando continuidade ao legado do meu pai vocês veem que constantemente aqui em cima eu estou falando do meu pai porque ele me deixou um legado a herança foi só um terreninho mas o legado, meu irmão é muito maior do que a herança muito maior do que a herança então, é, essa estação é a estação de você fazer as escolhas certas para deixar para os seus filhos seus netos herança e legado você coloca o pé nas unidades Estou vendo um tempo diferenciado chegando. Eu estou vendo ao se abrindo a gente passando por esse portal. o que, que nos espera do outro lado desse portal? Nos espera Canaã, nos espera a terra prometida que mana leite e mel. Mas essa terra não pode ser. acessada por desobedientes. Porque uma geração de desobedientes caiu no deserto. Porque não é só a herança que nós precisamos deixar, nós precisamos deixar um legado. Rubens fluiu debaixo da unção e há uma unção sobre a tribo. mas um dos maiores levantes que aconteceu contra o ministério sacerdotal e sobre a liderança, foi justamente da tribo de Rubens, porque o Datã, Coréia e Pirão eram netos de Rubens. Porque quando nós estamos debaixo de uma unção, mas nós não fluímos debaixo dessa unção, a gente não consegue deixar legado para a próxima geração. Se você pudesse projetar o futuro do seu filho O que você projetaria? Se hoje fosse ligado na caneta E um papel Que se você tivesse o poder De transferir para um papel Tudo aquilo que aconteceria Sobre os teus filhos, os teus netos O que você escreveria? O próprio Jesus disse Vocês sendo maus pais Sabem dar boas dádivas aos seus filhos Imagina o Pai dos céus O Deus Todo-Poderoso quer entregar a boas dádivas à sua mão Você tem isso? você tem isso Você como possa fazer palavra, meu noite? Então nessa noite nós vamos orar por você Nós vamos orar para que se destaque, esse quarto mês e as emanações desse quarto mês fluam sobre a tua vida. Mas você precisa tomar uma decisão. Você precisa passar por essa porta, deixar todo o Egito para trás e visualizar no futuro. O teu olhar precisa ser reto. O teu falar precisa ser reto você precisa se aprofundar naquilo que o Senhor tem para a sua vida e o Senhor está te chamando para algo novo o Senhor está te chamando para coisas novas e nós estamos clamando a Ti nessa noite por isso Senhor, que o Senhor venha com algo novo que o Senhor venha com uma coisa nova sobre as nossas vidas Senhor, esses dias são dias de decisão é impossível as pessoas entrarem e saírem daqui dia após dia, ano após ano com postos entulhados senhor. senhor. nós não admitimos mais isso, mas para que isso aconteça, é preciso que haja um posicionamento nos filhos dessa casa. A pensar, eu preciso de lindurar meus poços, a tua ficha precisa cair. Não é possível que você entre anos após anos e você não seja frutífero. Que, é que não emane é fontes de água de você. E você não consiga saciar outras pessoas. Ah, porque tem pessoas que estão chegando ao seu poço. E quando chegam no seu poço, essas pessoas encontram ele entulhado. Você fugiu, foi nascido para gerar água viva. Deus dentro de você.